0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabbilalamin Allahumma sallallahu ala muhammadin Wa alihi tawirin Sohi Bukhari itu Kitab kedua yang paling sofik setelah Al-Quran Menurut sebagian matah Dikomentari oleh para ulama Yang paling terkenal adalah Penjelasan Ibnu Hajar al-Asqolani Yang ia beri nama al Fathul Lebari Fathul Bari Syarah Sohihil Bukhari Ini hadisnya di nomor ini 4.431 4.432 Saya sekarang sedang menulis Satu bab di dalam disertasi saya Tentang Komentar para ulama Berkenaan dengan hadis ini Haddasana Kuthaibah حدثنا سبيان بن عيينة an سليمان الأحول عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس اشتد برسول الله صلى الله عليه وآله وجاءه فقال اؤتوني اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي النزاء فقالوا ما شأنه أهجر استفهموه فذهبوا يردون عليه فقال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه Wa awsohum bitalathin Qala akhrijul musyriqina min jaziratil Arab Wa ajizul wafda binahwi ma kuntu ujizuhum Wasakata anithalithati Awkala fanasituhah Ini nomor 4.4.3.2 Hadathana Ali ibn Abdillah Hadathana Abdul Razak Abu Ma'marun an zuhri an Ubaidillah ibn Abdillah ibn Atbah an ibn Abbas ibn Uthbah an ibn Abbasin radiyallahu anhu lama Khudir Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil bayti rijalun fa nabiyu. nabiyyu صلى الله عليه وآله هل ما لكم كتابا لا بعده بعضهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد غلبه الوجع وعندكم حسبنا كتاب الله فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ قَرِّبُوا يَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَمَا أَكْثَرُ لَغْوَى وَالْإِخْتِلَافِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وسلم Qala Ubaidullah fa kana yaqulu inna aziyata kullar aziyati ma baina Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa baina ay ya quba lahum li ikhtilafihim terjemahannya menyampaikan kepada kami Qutaibah menyampaikan kepada kami Sufyan bin uyaina, Dari Sulaiman al-Ahwal itu gelaran dari Sa'id bin Jubair Kola ia berkata berkata Ibnu Abbas Hari Kemis Duhai tahukah kamu apa peristiwa pada hari Kemis Istad bi Rasulillah sangat berat penyakit yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wa alayhi. Kemudian ia bersabda berikan kepadaku tidak disebutkan berikan kepadaku tapi dalam riwayat yang lain disebutkan bawakan kepadaku di sini ada yang dibuang dari rapat hadis itu yaitu dawat washaifa bawakan kepadaku lembaran dan tinta Aktub lakum Nanti aku tuliskan bagi kamu kitab Lamtobillu abadah kamu tidak akan sesat sesudahnya selama lamanya. Jadi dalam keadaan sakit Rasulullah Luwak Sulullah wa ali, dan sakitnya mulai sangat berat dan ini terjadi pada hari Kamis Beberapa hari kemudian pada hari Senin beliau meninggal dunia. Jadi ini adalah peristiwa terakhir dalam kehidupan Nabi yang mulia. Kata beliau bawakan kepadaku lembaran-lembaran. dan tinta nanti aku tuliskan bagimu sebuah tulisan kitaban itu artinya maktuban sesuatu yang dituliskan lantadillu ba'dahu wa abadah. kamu tidak akan sesat selama-lamanya tapi fatana zau mereka kemudian bertengkar wala yanbagi inda nabiyin nizau padahal tidak boleh bertengkar di hadapan nabi Ada orang yang mengatakan bahwa ini ucapan Abdullah ibnu Abbas. Tapi kata yang lain tidak. Rasulullah sendiri berkata dalam riwayat yang lain. Bukhari menyebutkan hadis ini sampai dua, tiga, empat, lima. Sampai lima kali. Hadisnya peristiwanya sama tapi redaksinya berbeda-beda. Kadang-kadang orang yang meriwayatkannya sama tapi karena disimpan pada bab yang berbeda. Bukhari mengubahnya. Walayan baghin dan Nabiin dan tidak boleh di hadapan Nabi bertengkar. Faqalu Lalu mereka berkata, para sahabat Nabi yang berkumpul itu kita berkata, "Masy'anuhu." Ada apa dengan Nabi? Nabi dalam keadaan sakit, Nabi berkata, "Bawakan kepadaku." kertas dan tinta biar aku tuliskan bagimu satu tulisan yang kamu tidak akan sesat selama-lamanya sepeninggalku mereka malah bertengkar padahal tidak boleh bertengkar di hadapan Nabi sebetulnya malahan kita bisa mengatakan wala bagi indal maria di tanazuh. atau nizau tidak boleh juga, tidak layak layan bagi itu tidak layak tidak pantas, not proper, tidak proper itu di hadapan, Nabi bertengkar. Janganlah di hadapan Nabi, di hadapan orang sakit pun tidak proper untuk bertengkar. Di hadapan orang yang lagi dying, lagi sakratul maut, kita tidak boleh, tidak layak bertengkar. Walaupun misalnya, di yang hadir kalau kita sakit, ada yang berharap kita segera mati, seperti dalam cerita Ivan Ilyich tulisan Tolstoy ada ketika orang berkumpul di hadapan Ivan Ilyich yang mau menjelang Sakratul Maut itu sebagian kalau ada kelompok yang takut kehilangan Ivan, sebagian lagi ada yang berharap agar Ivan segera meninggal dunia pasalnya, kata itu yang berharap itu diantara lain selain istrinya, kata Tolstoy adalah teman dia di kantor yang jabatannya terhalang karena posisi Ivan Illich. Jadi dia berharap kalau Ivan Illich mati, dia akan segera menduduki kedudukan itu. Jadi tidak layak emang di depan orang yang sakit bertengkar. Apalagi yang sakit itu bukan sembarang orang, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi wa Wasallam. Apalagi sakitnya lagi sakit keras. Ishtadda bi Rasulillahi waja'u. Rasulullah itu sakitnya amat keras. Di negeri manapun, kalau ada orang yang mau meninggal dunia, bisa orang yang mau dihukum mati, bisa seminggu lagi, itu biasanya diperkenankan untuk meminta permintaan yang terakhir, permohonan terakhir. Misalnya ada orang yang dihukum mati menyampaikan permohonan paling tidak dia ingin disediakan makan terakhirnya apapun yang dia minta akan didatangkan. Dan orang yang meminta dengan permintaan yang terakhir ini adalah sayyidul anam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. apa permintaan terakhir beliau pada saat kesakitnya keras bawahkan kepada aku lembaran-lembaran dan tinta atau pena biar aku tuliskan bagimu pesan yang kamu tidak akan sesat selama-lamanya zau, tapi mereka bertengkar terbagi dua itu kelompok satu mau melaksanakan perintah Nabi Satu lagi, tidak mau melaksanakan perintah Nabi, malah melarang memenuhi perintah Nabi. Padahal itu wasiatnya yang terakhir. terakhir. Malah mereka berkata, Malah mereka berkata, What's wrong with him? Ada apa dengan dia? Ah, hajarok, Apakah dia meracau hajarok? Dalam bahasa Arab, kata adalah Al-Hidhiyyad. itu ngomong yang tidak jelas maknanya. Ngomong orang yang sakit demam panas misalnya. Itu dalam bahasa Arabnya disebut Hajar. Meracau. Meracau itu artinya biasa di, dilakukan oleh orang yang sakit panas, yang demam. Jadi apa ini Nabi, kok ngomong gitu? Apakah dia meracau? istafhimuhu suruh tanyakan sama dia dalam riwayat yang lain di sini disebutkan faqalu mereka berkata siapa yang berkata ini dalam riwayat ini disembunyikan karena kata-katanya sangat tidak enak kan menyebut nabi meracau itu perkataan yang sangat tidak sopan buat nabi udah bertengkar lagi di hadapan orang yang sakit malah menuduh yang sakit itu sekarang bicaranya Enggak. meracau ahajara ah, gitu dan si Fa'olu, mereka berkata bukhari mau menyembunyikan orang yang berkata itu dianggap saja semuanya berkata masyaallahu semuanya berkata mau semua berkata Di dalam Sohih Bukhari, masih buku yang sama. Dalam kitab ilmu itu ada bab kitabatul ilmi. Perintah menuliskan ilmu. Di situ disebutkan, disebutkan oleh Bukhari. Ketika pertama riwayatkan itu, tidak fakolu, tapi dia fakola umarun. Berkata umat Umar. Disebutkan sekarang namanya. Cuma ucapannya diperhalus ucapan umarnya. Jadi kalau di sini ucapannya disebutkan tetapi orangnya disembunyikan. Pada hadis Bukhari yang pertama tentang kisah ini, Bukhari menyebutkan orangnya yaitu yang berkata itu Uman. Cuma perkataannya diperhalus. Kalau di sini kan kasar, apakah dia meracau? Dalam riwayat yang lain malah tidak pakai kata apakah. Hajar Rasulullah. Rasulullah meracau. Jadi disebutkan Rasulullah meracau, mengigau, ya meracau, mengigau. Hajar Rasulullah, sallallahu alaihi itu keras. Tapi dalam bagian pertama Bukhari tidak menyebutkan yang meracau, tapi Bukhari menyebutkan Rasulullah, sallallahu alaihi wa wajah. Rasulullah diserang, dikendalikan, Ghalabahnya dikendalikan oleh penyakitnya. Jadi artinya Rasulullah sudah tidak normal lagi karena dikendalikan oleh penyakitnya. Tuh lebih sopan ketimbang meracau. Kalau di sini diperhalus, bukan meracau lagi, tapi apakah dia meracau? Tapi menurut saya tetap aja tidak sopan. Istafimu, coba tanyalah dia. Pada habu yaruduna ilaih dan tidak intinya mereka kata menolak dia. mengajukan kepadanya pertanyaan itu kalau disindir suguhkan inna rasulullah ya hadis yang di bawahnya udah beda lagi ini bunyi ini ya fa wala ba'duhum inna rasulallahi sallallahu alaihi wa wasallam qad ghalbahul waj'i sungguh rasulullah sudah dikuasai oleh penyakitnya penyakitnya sudah menguasai dia Dan ada tambahan lagi indakumul Qur'an Kamu punya Qur'an Hasbuna kitabullah Cukup bagi kami kitabullah Artinya tidak usahlah dipenuhi keinginan Nabi itu Karena Nabi mau menyampaikan sesuatu untuk ditulis Dan itu bukan Qur'an Itu namanya hadis Karena itu Bukhari menyebutkannya ini perintah menuliskan hadis Karena kelak di dunia Islam Ada larangan untuk menuliskan hadis Tapi sekarang diperintahkan Menuliskan hadis Dan tapi kata Umar, gak perlulah diikuti Sebab cukuplah Bagi kita, kita. Al-Quran Khasbuna kitabullah Terusnya ya. Fathana zau. lalu mereka bertengkar wala yanbaghi indan Nabi nizaa'u dan tidak boleh di hadapan nabi bertengkar faqalu mereka berkata tapi semua yang berkata itu Umar ma apa sebetulnya apa salah dia apa yang terjadi pada dia ah apakah dia menggigau meracau istabhimu tanyalah dia di bawah disebutkan sebagai penjelasan tafa ahlul baiiti lalu yang disitu itu bertengkar sebenarnya be riwayat lain disebutkan terbelah menjadi dua kelompok ahlul bait dan sahabat yang bukan ahlul Bat mereka bertengkar Famin human yaulu pada bagian yang kedua famin yaulu antara mereka ada yang berbicara korribu Yaktub lakum kitaban lataudillu ba'dah Datangkan itu kepada beliau Biar beliau menuliskan tulisan Supaya kalian tidak sesat sesudahnya Jadi terbagi dua ini Waminhum man yakulu wairu dhalik Di antara mereka ada yang berbicara selain itu Dalam riwayat lain hadisnya berbunyi Waminhum man yakulu umar Dan sebagian di antara mereka ada yang berbicara dengan Pembicaraannya Umar. wamin مَنْ يَقُولُ ma قُولَ Umar Ada juga begitu. Jadi terbagi dua, ada yang ikut Umar, yaitu jangan dipenuhi permintaan Rasulullah. Dan ada yang ikut Ahlul bait supaya segera didatangkan pesan Nabi itu, permohonan Nabi itu. فَلَمَا أَكْثَرُوا الْلَغْوَى وَالْإِخْتِلَافُ Ketika sudah banyak sekali... Setelah banyaknya sekali lagu. Lagu itu omong hirup pikuk. Lah. Ketika sudah banyak hirup pikuk itu dan pertengkaran. Kola Rasulullah s.a.w. Qumu. Tinggalkan aku. Pergilah kalian. Dalam hadis yang pertama. Tadi dalam kitab al-ilm. Kitab al-ilm. Rasulullah s.a.w. bersabda. Kumu ani tinggalkan aku, layan sebagai indit tanazuk tidak boleh kalian bertengkar di hadapanku. Fakola beliau berkata, dauni tinggalkan aku, fadhi anafihhi khairun ilai. Apa yang ada padaku itu lebih baik dari apa yang kamu panggil aku untuknya. Ola Ubaidullah berkata Ubaidullah fakana yaqulu Ibnu Abbas Ibnu Abbas biasanya kalau mengutip hadis ini dia selalu menutupnya dengan berkata inar roziyata kullar tragedi dari segala tragedi Musibat dari segala musibah mahala baina Rasulullah sallallahu alaihi wa kitab li ihtilafihim tragedi dari segala tragedi adalah apa yang menghalangi Rasulullah dengan penulisan tulisan itu karena pertengkaran diantara mereka dan karena hiruk pikuk mereka walaupun gitu Abdullah bin Abbas meriwayatkan balik lagi ke atas. Lalu ia memberikan wasiat dengan tiga perkara. Qola. ia berkata, 'Akhirul min jaziratil Arabi'. tiga. Mungkin itu yang mau dituliskan oleh beliau. Tapi kemudian tidak jadi dituliskan, tapi disampaikan secara lisan. Wa aushshum bitalatin dan beliau berwasiat dengan tiga perkara. Kola, ia bersabda: Akhirul musriki namin jaziratil Arabi. Satu keluarkan semua orang musyrik dari jazirah Arab. Kedua, wa wafda binahwima kuntu ujizhum dan kedua berikanlah kepada setiap utusan apa yang aku biasanya aku berikan kepada mereka menurut periwayat hadis ini mm-hmm. wa sakata anita lithah au kola fanasi Tuhan periwayat hadis itu yaitu Said bin Jubair diam tentang yang ketiga jadi kan kita ada yang ketiga satu, keluarkan orang musyrik dari zirah Arab, kedua beri kepada mereka kepada utusan yang datang dari luar kota datang ke Madinah apa yang biasa aku berikan kepada mereka. Yang ketiga, diam Sa'id bin Subeh. Bahkan atau mungkin, mungkin dia berkata, aku lupa yang ketiga. Ternyata dalam penelitian saya dari kira-kira dua puluhan hadis yang berkaitan dengan ini, sebetulnya Abdullah ibnu Abbas menyebutkan yang ketiga itu. Tapi para periwayat hadis di kalangan madhab ahlu sunnah tidak berani menyebutkan yang ketiga itu termasuk Said bin Jubair yang beriwatkan hadis itu, dia tidak berani menyebutkan apa yang ketiga itu saya mau cerita dulu nih tentang Said bin Jubair. Said bin Jubair itu seorang ulama tabiin yang sangat solek satu saat ia kepergok orang sholat di belakang Imam Ali Zainal Abidin Dan kemudian penguasa mengejar-ngejar dia Waktu itu dilarang orang bahkan sholat di belakang Imam Ali Zainal Abidin pun tidak boleh Jadi siapa yang datang ke situ itu segera menjadi kejaran para penguasa Walaupun para penguasa waktu itu tidak membuat deklarasi yang berbunyi Siapa saja yang berinteraksi dengan kelompok ini gitu Dan Said bin Jubair pergo di situ, akhirnya dia dikejar. Singkatnya cerita Said bin Jubair akhirnya dibawa oleh tentara untuk dihukum di Damascus. Ada kisah perjalanannya yang menarik. Tengah perjalanan mereka lewat hutan belukar. Tengah hutan itu ada gereja. Lalu para penangkapnya berlindung di gereja itu. Said bin Jubair tidak mau ikut. karena saya mau salat di luar saja saya tidak mau salat di gereja bukan karena gereja itu najis tapi karena dia punya pertimbangan yang lain lalu kata si pendetanya itu romo yang nunggu gereja tempat ini adalah daerah singa kami khawatir kalau Anda salat di malam hari singa-singa itu akan datang menemuimu kata dia tawakal tu Allah. Kemudian dia sholat lah Malam hari itu dia diisi dengan salat Dan si pendeta itu dari atas menara gerejanya itu Mempersiapkan anak panah Maksudnya untuk melindungi Dan betul Singa-singa itu datang Tapi mereka berkeliling Bersimpuh menjaga Said bin Jubair Dan ketika Said bin Jubair selesai salat Mereka disuruh pergi Pergilah singa-singa itu pagi harinya ketika orang tanya sama Said bin Jubair, gimana kamu bisa menaklukkan singa itu Said bin Jubair menjawab dengan jawaban yang terkenal di kalangan para sufi kalau orang hanya takut kepada Allah saja semua makhluk akan takut kepadanya kalau orang hanya takut kepada Allah saja semua makhluk akan takut kepadanya dan yang biasa begitu itu kan ulama nama yaqshalloha min ibali ila ulamamu sekarang ulama itu takut kepada segala hal kecuali Allah, maksudnya hanya takut kepada Allah saja. Sekarang takut kepada semua hal, kecuali Allah aja, dan akhirnya dia takut kepada segala hal. Orang tidak takut lagi kepada ulama, ulama tidak berwibawa lagi. Kata cerita dia kemudian diadili dan dihukum mati lah singkatnya, dan terjadi dialog yang sangat bagus. Siapa namu? Namamu siapa? Sa'id bin Jubair Orang yang bahagia Anaknya si perkasa. Kata Kajaknya waktu itu Tidak, kamu Sa'id bin Kusoir, kamu Si Celaka, anaknya Orang yang Berkekurangan, orang yang lemah Tapi itu urusan ibuku Dan Setiap kali Karena dia tidak suka juga melihat pandangan ini Waktu mau dihukum mati Jadi, karena dia memandang Raja waktu itu dengan pandangan yang mencemooh, akhirnya dia disuruh, coba so, itu mukanya kata, jangan hadapkan peraku, hadapkan ke bumi. Jadi, kepalanya hadapkan ke bumi. Dan Said bin Jubair mengucapkan ayat-ayat Al-Quran, kena kemanapun kamu hadapkan wajahmu, ayinama nama pertama, kata-kata, kata kamu kata Dan sampai ketika dipotong kepalanya, itu kepalanya masih menggumamkan ayat-ayat Al-Quran dan mengecek uh, pembunuhnya itu. Nah, Said bin Jubair hidup pada satu masa ketika para penguasa mengasingkan Ahlul bait waktu itu. Dan karena itu dia diam pada bagian yang ketiga. Ya, bagian ketiga itu dalam riwayat Ibn Abbas yang lengkap, akhirnya bocor juga tuh yang ketiga itu. walaupun banyak hadis menyebutkan yang ketiga itu lupa pada dalam ilmu hadis kalau seorang periwayat mengatakan dia lupa itu hadisnya tidak boleh diterima apalagi ini ngaku sendiri saya lupa karena si Tuhan aku melupakannya tapi menurut saya ini sebetulnya tidak lupa tapi periwayat hadis termasuk Bukhari menggantikan yang ketiga itu dengan kata diamlah dia Said bin Jubair dan Said bin Jubair dia atau mungkin dia berkata aku melupakannya. Nah, apa yang ketiga itu? Yang yang ketiga itu ialah berpegang teguhlah kamu kepada ahlul bait sepeninggalku. Itu yang ketiga itu tidak sanggup diucapkan oleh Said bin Jubair waktu itu. ketika dia menyampaikan hadis. Begitu orang tahu ini hadisnya ada bakal sampai. Di zaman itu orang berusaha menyembunyikan keutamaan Ahlul Bait. Apalagi kalau riwayat itu berasal dari Ahlul Bait, orangnya bisa dihukum. Seperti Hasan al basri itu ulama besar pada masih pada abad ke-1 Hijriah dari salah seorang murid Imam Ali ketika banyak orang meriwayatkan hadis dia juga ikut meriwayatkan hadis dia berkata ola rasulullah shallallahu alaihi wasallam wa rasulullah bersabda dan hadisnya dicatat oleh para penulis hadis itu. satu saat ada orang mempertanyakan dia kamu selalu berkata ola rasulullah padahal kamu tidak pernah berjumpa dengan beliau bagaimana mungkin kamu berkata Rasulullah berkata, para kamu tidak tidak pernah bertemu dengan Nabi Sallallahu alaihi wa alaihi. Lalu dia panggil orang yang bertanya itu ke tempat yang sembunyi. Kebetulan keponakannya. Karena kamu keponakanku. Sekarang dengarkan pembicaraanku. Sebetulnya aku menerima hadis itu dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berkata, Qolan Nabi Sallallahu alaihi Wasallam. Tapi aku tidak sebutkan Ali, karena engkau tahu di zaman apa kita hidup sekarang ini. Ada kalau hadis itu disebutkan dari Imam Ali, pasti terhenti di situ. Tapi, nah, dengan sangat menakjubkan, walaupun orang sulit meriwayatkan hadis-hadis tentang Ahlul Bayt, ajaibnya dengan mukjizat Ahlul Bayt itu, hadis-hadis itu sampai juga kepada kita. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, menakjubkan Ma'ali bin Abi Thalib itu. Musuh-musuhnya menyembunyikan hadisnya karena kebencian mereka. Dan para pengikutnya menyembunyikan hadis itu karena ketakutan mereka. Jadi pengikutnya takut memberitakannya, musuh-musuhnya Tidak mau memberitakannya, tapi ajaibnya hadis tentang keutamaan Imam Ali itu Sampai kepada kita dalam beberapa jilid yang tebal tentang kemuliaan Imam Ali itu Walaupun peristiwanya itu sudah dibolak-balikan, diatur begitu rupa Nah, dari pengantar itu kita masuklah kepada kisah Sayyidatuna Fatimatu Zahra Assalamualaikum alaiha. Sebelum Rasulullah SAW meninggal dunia, beliau mencemaskan kesesatan umat ini sepeninggal beliau. Bahwa umat ini bakal tersesat dan umat Islam yang baru pasti kebingungan. Karena nabinya sudah tidak ada, lalu apa tanda-tanda yang harus dicatat oleh umat itu? Setidaknya misalnya hadis Ahlul Bait ini tidak nyampe. Misalnya berpegang teguhlah kamu kepada Ahlul Bait. Nabi Wasallam wa sudah tahu bahwa hadis berpegang kepada ahlul Bait itu Akan dihapuskan dari perbendaharaan hadis kaum muslimin Karena ulah para penguasa Maka Nabi pakai backupnya Kalau kita simpan di memori Tapi kita khawatir itu dia hilang dimakan virus Maka kita harus membuat file cadangan File backupnya supaya kalau itu tidak ada mereka masih tetap bisa menemukan nama file itu diganti ada petunjuk-petunjuk lain misalnya Nabi S.A.W. Alaihi alaihi bersabda nanti Ammar bin Yasir akan dibunuh oleh kelompok yang durhaka takutuluhu uh, fi'atun Ammar bakal dibunuh oleh kelompok yang durhaka. Ketika terjadi perang Sifin, terjadilah pertempuran antara pihak Imam Ali dengan pihak Muawiyah. Dan orang bingung karena dua-duanya sahabat Nabi. karena dua-duanya sahabat Nabi. Lalu, teringatlah sebagian dari antara mereka. Dalam pertempuran itu, Amar dibunuh. Amar berada di pihak Imam Ali. Lalu, mereka teringat sabda Nabi. Bukan saja sahabat nabi-sahabat nabi yang lain Sahabat nabi yang belakangan pun Seperti Amr bin As Ingat juga dengan hadis itu Tentara-tentara Muawiyah Semua berteriak Amr terbunuh Bukankah kita pernah mendengar Rasulullah bersabda Amr akan dibunuh oleh kelompok yang Duraka Kalau begitu kita ini kelompok yang duraka Kata dia Yang nabi berikan ini nih File backupnya untuk membedakan Mana yang sesat dan mana yang tidak Jadi mestinya kesimpulannya, Imam Ali itu benar. Dan bahwa yang membunuh Allah itu salah. Dan Muawiyah pun percaya. Tapi karena dia seorang politisi yang sangat mahir, dia kumpulin itu orang-orang yang itu. Kamu katakan, yang membunuh Ammar bin Yasir itu buraka, benar. Kata Muawiyah, itu memang benar. Tapi kamu lihat Ammar bin Yasir itu. Dia sudah... 90 tahun usianya Siapa yang membawa Amar bin Yasir ke medan pertempuran? Siapa? Itulah penyebab kematian Amar bin Yasir katanya. Yang membawa Amar bin Yasir yang tua itu ke medan pertempuran Kata mereka Ya Ali bin Abi Talib Nah dialah itu kelompok duraka Udah gitu Jadi diberikan di dalam ilmu komunikasi Teknik menipu itu kita sebut uh, reframing Ya Jadi itu disebut reframing. Reframing itu ceritanya masih sama, tapi kita beri kerangka baru sehingga artinya berbeda. Dan di dalam sejarah seringkali data-data sejarah itu dikacaukan karena ada reframing. Ada pemberian kerangka yang baru sehingga artinya bisa berbeda. Salah satu teknik dulu untuk memenangkan presiden. Di Amerika, presiden bicara di hadapan umum. Tentu ada yang mendukungkan, ada yang tepuk tangan Ada juga yang mengejek dia Teriak-teriak Lalu itu kamera yang mendukung presiden Reagan Waktu itu diarahkan kepada yang tepuk tangan Setiap kali Reagan bicara Yang dianggap bagus Diarahkan kamera itu kepada yang tepuk tangan Pada lawannya diarahkan Setiap kali dia bicara Ada yang tepuk tangan Tampak pada yang sepi, yang ngantuk gitu. Dia berikan reframing Itu teknik-teknik menipu yang mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah dari penipuan seperti itu. Tapi teknik menipu itu emang tradisi dari para ahli hadis kita dulu. Jadi boleh juga dilanjutkan. Termasuk yang dijadikan pedoman buat kita itu ialah Sayyidatuna Fatimatu Sahra. Kalau nanti sepeninggal Nabi, orang itu kebingungan kelompok mana yang harus diikuti. Nabi seakan-akan berkata ikutilah yang di situ kelompok Fatimah berada. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Inna Fatimah da minni. Fatimah itu belahan nyawaku. Siapa yang menyakiti Fatimah dia menyakiti aku. Siapa yang membuat Fatimah marah ia akan membuat aku juga marah. Jadi siapa yang membuat Fatimah? Marah itu pasti termasuk kelompok yang durhaka itu Kelompok yang tidak boleh diikuti Karena membuat marah Sayyidah Fatimah Berarti membuat marah Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi Siapa yang menyakiti Fatimah berarti menyakiti Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi Wa min alihi hiya Fatimah tuzahrah Siapa yang menyakiti Sayyidah Fatimah Dia menyakiti Rasulullah Siapa yang menyakiti Rasulullah Dia sama dengan menyakiti Allah Dan siapa yang menyakiti Allah dan Rasulnya Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat Itu di dalam surat Al-Ahzab ayat 56 Siapa yang menyakiti Allah dan Rasulnya Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat Dari situ saja orang dapat pedoman. Datanglah ini para ahli hadis Termasuk Bukhari cerita itu direframing, diberi kerangka. Hadis itu ada dalam Sahih Bukhari, tapi kerangkanya baru. Pada suatu hari Imam Ali bermaksud mau menikah dengan anak Abu Jahal. Berita itu sampai kepada Nabi, beliau lalu menyuruh orang berkumpul, kemudian beliau berkhotbah dengan murka. Sesungguhnya Fatimah itu belahan nyawaku. Siapa yang menyakiti Fatimah, dia menyakiti aku Siapa yang membuat Fatimah marah, dia membuat aku marah Sampai ke Indonesia, cerita itu ditambah lagi Kita ini bangsa yang kreatif, suka nambah-nambah hadis juga Kita pencipta hadis maudu yang lumayan juga Biasanya tergantung kepada mubaliknya Karena mubaliknya itu kekurangan bahan Karena tidak mengerti bahasa Arab Biasanya dia mengandalkan imajinasinya Kalau bahan-bahan kan terbatas, imajinasi tidak ada batasnya. Dan kalau mereka berimajinasi begitu juga, emang sudah ada contohnya dari dulu. Tuh. Sekarang coba dengan kerangka baru itu. Siapa kalau begitu yang menyakiti Syedah Fatimah? Nah. Imam Ali. Karena dia mau menikah dengan Putri Abu Jahal. Walaupun Bukhari juga, dalam bagian lain, dia keliru lagi namanya. Bukan Putri Abu Jahal. Tapi Putrinya Mughiroh bin Syubah. dasar imajinasi itu biasanya kata orang Belanda bohong itu tidak ada kakinya jadi kalau kita mau supaya bohong itu kokoh itu kakinya harus kebohongan berikutnya, jadilah rangkaian kebohongan karena dengan kerangka itu sebetulnya ada sesuatu yang aneh buat kita sebetulnya, tapi itu kalau kita meneliti sangatnya, karena Bukhari yang melibatkannya, hadis ini soheid Ya tidak boleh dipersoalkan lagi itu Kalau hadis ini sahih. Kembali kepada Sayyidah Fatimah Ya kalau kita mau berbicara tentang Sayyidah Fatimah Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada beliau itu Satu imma disembunyikan Artinya dihilangkan Dihapus sama sekali Atau diberikan kerangka baru Atau diberikan bumbu-bumbu yang baru Itu ada sebuah buku yang dihadiahkan kepada saya Oleh Sam Kanani pada waktu deklarasi hijabi yang pertama Buku itu ditulis oleh Mandelung Dalam buku itu Mandelung itu peneliti dari Jerman Mengungkapkan kisah yang ditulis oleh para peneliti Eropa Seperti Kaetani, ada beberapa peneliti Tentang Syedah Fatimah dan Imam Ali Disitu digambarkan Fatimah itu mukanya jelek sekali Sehingga Nabi menawarkan para semua orang dada yang mau Akhirnya pasangannya yang sama jeleknya Yaitu Ali bin Abi Thalib. Dia gambarkan Ali itu perutnya besar Bahkan ciri-ciri Muawiyah semua dipindahkan kepada Imam Ali Dan Mandelung kemudian membuktikan kesalahan mereka itu Dengan data-data sejarah Bahwa kesalahan mereka katanya karena mereka bersumber kepada buku-buku tarikh tanpa fikiran yang kritis. Dan dia mulai mengkritisi kitab-kitab tarikh itu. Emang Ahlul Bait adalah korban dalam sejarah termasuk Sayyidatuna Fatimatu Zahra. Assalamu'alaikum Alaiha Banyak sekali peristiwa yang menimpa beliau yang sampai sekarang menjadi bahan ikhtilak, bahan pertentangan. misalnya ketika rumahnya diserbu dan dibakar orang mengatakan peristiwa itu bohong atau kalau tidak tidak dihapus tidak direframing maka dianggap itu bohong perdebatan antara Dr. isom orang dari madhab Ahlul Bayit dan satu lagi dari tokoh Wahabi yaitu Uthman Khumais Dalam perdebatan itu selalu pihak Usman itu itu bohong itu bohong semua alasan dikebukakan tetap saja bohong sampai dia mengatakan malatan fair la kalau diberi beberapa contoh aja tidak diterima tidak ada manfaatnya untuk memberikan contoh lebih banyak lagi Jadi kalau kita berikan contoh beberapa contoh aja itu bohong itu bohong kemudian ditujukan, ini tidak bohong, ini buktinya imam kalian juga meriwayatkan di dalam hadis kalian, itu gini, 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 sampai kemudian akhirnya orang syiah itu jengkel, kalau disebut bohong aja terus-menerus dalilnya itu tidak ada, pokoknya bohong, pokoknya bohong, gitu maaf katanya, Anta itu pembohong akhirnya dia bacakan ayat Al-Quran, kalau kita dibohongkan maka sebetulnya sudah dibohongkan juga para Rasul sebelum kita. Akhirnya dibacakan ayat Al-Quran itu, dan mereka tetap berteriak, kazaat, bohong terus-menerus. Jadi di sela-sela berbagai kebohongan itu, ada beberapa kisah Sayyidah Zahra yang sampai kepada kita, dan saya membaca beberapa hadis yang sampai kepada kita, yang diriwayatkan oleh Ahlu Sunnah tentang Sayyidah Al-Zahra Salamullahi Alaiha Tapi sebelum itu Saya tertraik Di komentar ahli hadis Tentang Abu Hamzah Al-Sumali Saudara tahu itu yang Doa yang merapalkan doa Doa Imam Ali Doa pada waktu di sahur Abu Hamzah Al-Sumali adalah Sahabat Imam Ali yang sangat Dicintai Imam Ali sehingga melalui dialah doanya yang indah tuh Sampai ke orang yang sangat soleh Dan emang kualitasnya pengikut Imam Ali itu luar biasa. Emang terseleksi sih. Itu hanya kelompok kecil aja. Secara statistik juga, yang paling baik itu selalu sedikit. Yang paling banyak itu yang rata-rata. Yang paling sedikit itu selalu sedikit. Dan sahabat Nabi juga bilangannya sangat kecil. Kata Az-Zahabi, salah seorang imam ahli hadis, dalam kitabnya Mizanul A'tidah, Yuskesan Tualaman Tegar 63, Innal Imam Abdullah bin Al-Mubarak Hadro Thabit bin Abi Sofya Abu Hamzah Al-Sumali Fazakaru Abu Hamzah hadithan Fi zikri Uthman Fanala min Uthman Faqoma Ibn Al-Mubarak Wa mazza qoma kata Wa madu Imam Abdullah bin Mubarak Seorang al-hadis di kalangan al-sunnah Sehingga dia disebut Imam Al-hadis di kalangan sunnah itu disebut Imam Imam Bukhari Imam Muslim. Sebetulnya al juga banyak imamnya. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki. Satu saat kata Imam Abdullah bin Mubarak menghadiri Sabit bin Abi Sufya yaitu Abu Hamzah al-Sumali yang sedang membacakan hadith. Kemudian dia bercerita tentang Usman dan menceritakan keburukan Usman. al Mu'barok langsung berdiri Dan dia sobek-sobekan semua yang dituliskan tadi itu. Di hadapan Abu Hamzah Al-Sumali. yang hadisnya ditolak. Dan para ahli hadis menyebutkan bahwa Abu Hamzah Asumali sumali itu kazam pendusta. Jadi semua hadis yang diriwayatkannya baik. Kalau lewat Abu Hamzah Al-Sumali. Nah akhirnya saya sampai kepada beberapa hadis saja tentang uh, Sayyidatuna Fatimatu Zahwa. Tapi indilah lah Allah, para perawi yang mencintai Ahlulba itu banyak. Sehingga Az-Zahabi pernah berkata, sekiranya kita tolak semua hadisnya itu, tidak akan tersisa dari hadis itu kecuali sedikit saja. Jadi akhirnya terpaksa juga mereka terima. Kadang-kadang mereka sebutkan, emang dia ini orang jujur, soleh, dan pinter. Sayangnya dia tasayyuk, sayangnya dia syiah gitu. Dan kitab hadis akan selalu kita temukan gitu. Ini beberapa hadis tentang Sayyidatuna Fatimah. Pertama, Rasulullah bersabda, "Ahabbu ahli ilayya Fatimah." Keluargaku yang paling aku cintai adalah Fatimah. "Ahabbu nasi Fatimah." Manusia yang paling aku cintai adalah Fatimah. Dan Az-Zahabi menyebutkan hadis itu. Ibnu Mardawi dari Anas bin Malik dari Buraida dia berkata, Korak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayat Rasulullah pernah membaca ayat ini. Fi buyutin adina wa anturfaa fiha ismu di rumah-rumah yang di situ Allah izinkan untuk ditinggikan dan disebut namaNya untuk tempat berfikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada rumah-rumah yang dimuliakan yang disebutkan di situ nama Allah dengan penuh kemuliaan. Seorang lelaki berdiri, Ya Rasulullah, rumah siapakah itu yang nama Allah dibesarkan dan ditinggikan itu? Rumah para nabi. Faqumna ilaihi Abu Bakar, kemudian Abu Bakar berdiri. Ya Rasulullah, hadal baitu minha, Aliin, aliyin wa Fatimah. Apakah termasuk di situ juga Ya Rasulullah, rumahnya Ali dan rumahnya Fatimah. Qala na'am min afadiliha. Betul, termasuk yang uh, paling uh, mulia. Ini hadis dari Aisyah An Nahakola. itu orang yang pernah meriwayatkan hadis ketika ada orang tanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah siapa manusia yang paling kau cintai? Siapa lelaki yang paling kau cintai? Abu Bakar kata Rasulullah. Siapa perempuan yang paling kau cintai? Anaknya. Yaitu Aisyah Dan riwayat itu datang dari Aisyah Tapi ini dari Aisyah juga dia berkata Ma'ru'aytu ahadan Kana ashbah kalaman wa hadithan Birusulillah sallallahu alaihi wa alihi Min Fatimah Wa kanat idha dakhlat alaihi Qoma ilaiha faqobbalaha Waruhaba biha Wa Fa ajlasaha fi majlisihi. Tidak ada orang yang paling mirip Rasulullah dalam pembicaraannya, di dalam perkataannya seperti Fatimah. Apabila ia masuk menemui Nabi, Rasulullah berdiri menyambutnya dan menciumnya. Mengucapkan selamat datang kepadanya wa biyadiha mengambil tangannya fa fi majlisih dan dia dudukkan Fatimah di tempat duduknya. danat Rasulullah rahabaha wa ilaiha dalam riwayat Tabrani masih dari Aisyah kalau tadi dari Al Hakim dalam Mustadraknya kalau ini dari Tabroni, dari Aisyah apabila Aisyah masuk ke rumah Rasulullah Rasulullah menyambutnya berdiri menyambutnya dan mencium tangannya cium tangan Aisyah dan mendudukannya di tempat duduknya. Itu sebagian hadis yang sampai kepada kita dalam kitab-kitab Ahlu Sunnah. Any question? Silahkan. Samping kita ada rakim dan atid. Tapi sebetulnya kalau menurut beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang akan menjadi saksi kita, bukan hanya dua malaikat itu rakim dan atid Rasulullah juga menjadi saksi kita. Setiap perbuatan kita diketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Al-Quran i'malu fasayarallahu amalakum wa warasuluh Muminun. beramalah kamu nanti Allah, Rasulnya dan kaum mu'minun menurut salah satu tafsir, kaum mu'minun itu adalah para imam jadi Allah, Rasulnya dan para imam salamullahi alaihim itu semua menyaksikan amal-amal kita kedua malaikat itu selain menyaksikan mereka ikut menuliskan catatan amal-amal kita bagaimana sikap kita terhadap kedua malaikat itu tidak mestinya kita merasa diintip terus sama mereka tidak usah mengucapin salam tapi paling tidak rasa malu atau rasa tertahan untuk berbuat uh, maksiat dan bukan itu saja katanya nanti ketika kita berbuat maksiat seluruh tubuh kita, kulit kita Dan tubuh kita akan menjadi saksi pada hari kiamat. Dalam Quran disebutkan, pada waktu itu kulit kita akan bicara. Sampai kita bertanya, kenapa kamu bicara? Tuhan yang pernah membuat kamu dulu bisa berbicara, membuat aku berbicara sekarang. Kulit menjadi saksi. Kemudian surat Yasin disebutkan, Al-Yawman akhtimu Afwahim wa tukallimuna aidihim. Wattashhadu arajuluhum bimakanu Yaksibun pada hari ini akan berbicara kepada kami Tangan-tangan mereka dan kaki mereka Tempat juga akan menjadi saksi bagi kita Rumah ini akan menjadi saksi Tentang pengajian bapak-bapak tempat ini. Karena itu perbanyaklah saksi bagi kita untuk amal-amal soleh kita. Jangan perbanyak saksi untuk amal-amal maksiat kita. Itu insya Allah banyak sekali itu saksinya. Tempat, waktu juga akan menjadi saksi bagi kita. Masjid Kuba, ya Masjid Kuba. Ini masjid yang pertama dibangun Nabi berdasarkan taqwa. Di depan itu tuh yang dikebun ya. yang jadi kebun di ada bekas sumur yang dahulu sumur itu masin kemudian Rasulullah masukkan cincinnya sehingga sumur itu menjadi bersih dan selama lebih dari seribu tahun orang mengambil berkah dari sumur yang pernah dijatuhkan cincin Nabi ke situ tapi sekarang dia diurug jadi udah hilang tidak <tuh> bisa lagi ngambil berkah sekarangnya saya tahu sebelumnya pasti saya usap itu eh, tanah di atasnya itu. ini kuburan uhur yang di situ para suhada berguguran sekarang ngetinggal ongok-onggokan batu saja jadi kuburan-kuburannya diruntuhkan dan ngintip di situ saja kita tidak boleh karena antara antara itu dengan kita itu ada ruang kemudian ada tembok lagi dan di antara tembok dengan dinding pusara para suhada itu berdiri askar yang menghalangi kita untuk berkata nah orang-orang biasa tidak peduli dengan tempat ziarah itu terutama romongan umroh selain kita tanpa memberikan mengulangi penghormatan, mereka bisa berkumpul di sinilah untuk belanja atau naik ke bukit di situ yang tinggal tersisa sedikit lagi itu bukit itu disebut Arumat bukit para pemanah karena dulu para pemanah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disuruh tinggal di situ dan berkhianat berada di situ. Itu ada sebuah bukit, seluruhnya itu jadi bangunan, karena dulu bukit-bukit di situ itu, seluruhnya jadi bangunan, tapi rupanya bukit ini tidak bisa dihancurkan dengan alat apapun. Sehingga dia tetap bertahan, karena bukit itu menyimpan sejarah Imam Ali yang sudah tidak dituliskan lagi dalam kitab-kitab Al-Sunnah. dia menjadi salah satu tonggak kolektif memory. Dahulu ada seorang Arabi, seorang penduduk dusun datang menemui Imam Ali setelah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wa dan dia tanya, "Kamu siapa?" kata itu. Lalu Imam Ali menjawab, "Ana wasiyyu Rasulillah. Saya adalah penerima wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." "Lalu apa buktinya?" Kata dan Imam Ali mengusap Bukit itu dan keluarlah Dari situ tujuh puluh ekor unta Saba'ina Tujuh puluh ekor unta Sebetulnya mengeluarkan unta itu Untuk mengenang unta yang diwasiatkan Oleh Nabi Soleh dulu Yaitu di dalam surat Wasam kota Naqotallahi Wasuqiyaha Peliharalah unta Allah Dan minum mereka Tapi kemudian mereka bunuh Begitu pula Imam Ali itu seperti unta itu Yang akhirnya dibunuh oleh umat Rasulullah SAW Dan pada Rasulullah mewasiatkan kepadanya Bahwa sebagaimana Nabi Saleh meninggalkan wasinya itu unta Dan kemudian dibunuh oleh umatnya Aku juga mewasiatkan kepada kamu Imam Ali Kalian akan membunuhnya gitu Setelah itu dimasukkan kembali Dan akhirnya batu itu tertutup kembali Nah peristiwa yang itu ajaibnya sekarang batu-batu itu tidak bisa dihancurkan tempat sekitarnya sudah dibikin bangunan-bangunan pencakar langit tapi tempat itu masih utuh kalau ini yang baik itu Sabaya ketika Syedah Zainab kembali dari Karbala dia kembali lagi ke Madinah mereka akan menjadi budak-budak dan tawanan-tawanan perang tinggal di situ disambut oleh Ummu Banin di rumah itu sebelum akhirnya Syedah Zainab berangkat lagi ke Suriah disambut dengan tangisan di rumah ini ini juga sebetulnya sudah dihancurkan sama sekali tapi rupanya Tuhan menyisakan kelompok itu yang tidak bisa dihancurkan ini Rodus Sams ya Rodus Sam jadi situ ada masjid dulu dibangun di situ tapi sekarang sudah diruntuhkan kayaknya jadi ketika Rasulullah Wasallam tidur di pangkuan Imam Ali kemudian matahari tenggelam dan Imam Ali belum berani membangunkan Rasulullah Kemudian Allah kembalikan kembali matahari itu Kepada waktu siang lagi Ini kebun Salman ya Mazra'ah Salman Al-Farisi Ini kebun Salman Al-Farisi Oh iya tanah yang bisa dibuat obat Ada seorang sahabat nabi yang punya penyakit kulit Kemudian disuruh oleh nabi berguling-guling di tanah itu Dan akhirnya sembuh Ini pun sudah ada boleh Ya, kalau sudah mau ngambil itu juga untuk menyembuhkan penyakit serah, serah kan punya penyakit baru malah. Iya sumur untuk Nabi menyiram kebun itu, namanya Birgars, Warosa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyiramnya dari air itu. Iya di situ itu di dalamnya ada rumah Imam Ali Zainal Abidin masih ruangannya sempit sempit dan di atasnya itu sekarang tempat penyimpanan sampah. di atas saya itu kita nggak boleh, boleh turun ya <laughs> itu kehormatannya diberikan kepada ustadz yang sudah sampai makomnya di situ kalau <laughs> nggak nanti ditangkap iya katanya memang <laughs> ditangkap nggak bisa kita ngambil berkah dari situ dan oh. dilalah kesaning Allah itu tempat-tempat bersejarah itu berada di sebuah kampung yang para penghuninya itu orang-orang Syiah di Madinah oh masjid Mubahalah ya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Bermubahalah dengan nasrani dari Najran. Oh masjid Gomama itu dahulu Rasulullah salat di situ udara sangat panas kemudian ada awan turun menaungi Rasulullah. Begitu selesai salat awan itu pun pergi. Karena itu disebut masjid awan masjid Gomama. Ini masjid Abu Bakar ya di foto juga. Ya ini masjid Imam Ali dikunci tapi tidak boleh salat Kalau masjid Abu Bakar boleh. Oh iya ya ada tulisan itu Masjid Sayyidina Ali Ah ini Sakifah Bani Sa'idah itu Sekarang kebun aja Yang sangat sejarah ini Yang membagi umat Islam pada dua madhab besar itu Di sini di Sakifah Bani Sa'idah Dan dari situlah katanya nih Tokoh-tokoh sejarah itu menyerbu rumah Sayyidah Fatimah Yang kita, per, iya, yang kita peringati hari ini dari situ, memang tidak begitu jauh akhirnya dengan itu kan, seperti kelihatan 500 meter aja ya, jadi mereka rame-rame itu menyerbu rumah Sayyidah Fatimah ini Masjid Nabawi Masjid Nabawi wow. ini yang mau berangkat umroh dan kita sengaja memperlambat supaya berangkatnya itu malam malam hari supaya diselamatkan dari dam waktu itu ada keberatan dari pengurus ini karena katanya ini kami tidak bisa menyediakan makannya karena makannya sudah diatur di Mekah pada malam itu saya bilang udah kita tanggung makannya jadi rindu Rasul yang menanggung nah, ini Jabal Rahmah itu di bawah Jabal Rahmah itulah Rasulullah berkhutbah khutbah tulu Ah ini makam Nabi, tapi dari belakang Oke. itu tempat tahajudnya Nabi Shallallahu Alaihi dan malaikat Jibril katanya kalau mau berkunjung para Nabi duduk di situ. Karena itu disebut Bab Jibrail. Kalau oh, tulisannya apa itu di atas? Itu? Kalau enggak salah latar fauas wat aku fokus saudin Nabi. Duarbaki biasanya orang-orang Iran, orang-orang Syiah pada baca doa di situ, terutama perempuan kerana perempuan dilarang sama sekali masuk ke situ. atah itu the big bend itu ya, jam gadang itu ya, tempat lahir Nabi dan ditandai juga tidak boleh dan disebarkan brosur yang isinya ini bukan tempat lahirnya Nabi gitu jadi rumusnya di sana itu ialah a sama dengan bukan a jadi kalau bukan tempat lahir Nabi itu artinya tempat lahir Nabi oh, itu toilet yang toilet umum ya di dekat tempat sa'i itu ya di atas tempat saya yang dahulu adalah tempat tinggalnya Abu Thalib, tempat tinggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kalaupun pipis berusaha untuk tidak pipis di situ. Tempat tinggal Rasulullah juga Rasulullah tumbuh besar di situ. Terima kasih kepada para pemain. Pada akhirnya kita akan baca doa ziarah untuk Sayyidah Fatimah. أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل محمد